1: Das Zweite ist das Zweite, weil es nicht das Dritte sein kann. Und zwar haben wir im Zweiten jeden Takt und jedes Motiv zweimal gespielt. Und im Dritten haben wir jedes Dreimal gespielt. Das Zweite, es ist eleganter. Und es ist vor allen Dingen, ein Stück, auch was letztlich seine ganze Substanz in den Soloinstrumenten hat.
0: Da beim Verabschieden mich eure königliche Hoheit mit dem Auftrag zu beehren beliebte, ihr einige Stücke meiner Komposition zu übersenden, so habe ich denn mir die Freiheit genommen, eurer Hoheit meine ergebensten Aufwartungen mit den vorliegenden Konzerten zu machen, die ich für mehrere Instrumente eingerichtet habe. Nein, ich
1: glaube sehr, dass es Absicht ist. Ich bin ganz sicher, dass es bei Bach Absicht ist, also dass er sehr stark mit Zahlen gespielt hat. Aber jetzt werden Sie fragen, und warum ist es dann im vierten Konzert nicht mehr vierfach? Weil es dann lächerlich wird.
0: Sechs Konzerte mit mehreren Soloinstrumenten. Seiner königlichen Hoheit, Herrn Christian Ludwig, Markgraf von Brandenburg, etc., 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 gewidmet, von seinem untertänigsten und gehorsamsten Diener, Johann Sebastian Bach, Kapellmeister seiner durchlauchtigsten Hoheit des Fürsten von Anhalt-Köthen.
2: Die Widmung, die dieser untertänigste und gehorsamste Diener mit elegant geschwungener Schrift Anno 1721 auf das Titelblatt schrieb, war eine Untertreibung. »Concerts avec plusieurs Instruments. Es waren nicht sechs Konzerte mit mehreren Instrumenten, sondern eine Zusammenfassung dessen, was Bach sich unter musikalischem Wettstreit mehrerer Instrumente vorstellte. Im zweiten der sechs Konzerte entzündete sich Bachs Fantasie an den Farben von Blockflöte, Oboe, Geige und Trompete. Komponiert hatte er diese Musik vermutlich schon in seiner Zeit am Hof in Weimar. Ein musikalischer Wettstreit war dort 1717 um Bach entbrannt. Seine Dienstherren, zwei musikalische Halbbrüder, intrigierten. Herzog Ernst August, musikalisch, Violine, Trompete, und Prinz Johann Ernst, musikalisch, Violine, Klavier. Ersterer wollte seinen Kapellmeister loswerden, neben dem der Hoforganist Bach nur der Zweite war. Er träumte davon, Georg Philipp Telemann zu engagieren. Doch dafür musste er Bach loswerden. Er dachte an einen Ort in der Provinz und an seinen Schwager Fürst Leopold von Anhalt Köthen. Auch musikalisch. Violine, Gambe, Cembalo, Gesang, Bass. So weit, so intrigant. Und Bach hatte irgendwann zwischen allen Stühlen gesessen. Es endete mit einer unehrenhaften Entlassung aus den Diensten Weimars. Bach hatte sich betrogen gesehen um die Siegesprämie in jenem berühmten Orgelwettspiel mit einem Franzosen namens Louis Marchand, der das Weite gesucht hat in Dresden, noch bevor er gegen Bach antreten sollte. Bach unterschrieb einen Vertrag mit Köthen, verlor die Geduld und verlangte seine Entlassung in Weimar. So viel Halsstarrigkeit endete mit vier Wochen Gefängnis. Zum Rest schwieg die Geschichte. Der Nachwelt blieb Musik. An einem Orte geschrieben, wo ihm Unmut, Langeweile und Mangel an jeder Art von musikalischen Instrumenten diesen Zeitvertreib abnötigte. Bach vollendete das so begonnene, wohltemperierte Klavier in Köthen, nachdem er angekommen war in einer Lebensstellung. Königlicher Kapellmeister mit 18 untergebenen Musikern.
1: Das zweite Konzert verrät uns etwas über die Anforderungen, die ein deutscher Hofmusiker zu bestehen hatte. Ich glaube es nämlich so, dass die Musiker eine große Anzahl von Instrumenten spielen mussten, um überhaupt bei Hofe angestellt zu sein. Und ich glaube, dass ein Bläser sicherlich mal die Oboe, die Violine und die Blockflötenstimme spielen musste. Die Blockflötenstimme ist nichts, die Oboenstimme ist ein bisschen schwerer und die Geigenstimme ist nun auch nicht das schwerste.
2: Wurde das Zweite der Konzerte in Köthen für Köthen komponiert? Vermutlich nicht. Denn eine Widmung an den Markgrafen von Brandenburg von Stücken, die in Diensten eines anderen komponiert wurden, wäre ein Verstoß gegen das Protokoll gewesen. Vermutlich hatte Bach diese Stücke aus der Schublade geholt. Ohnehin hätten die sechs Kammermusiker, die jener Markgraf Christian von Brandenburg in Berlin beschäftigte, das Stück vermutlich auch gar nicht spielen können. Sein Onkel war der Soldatenkönig, der hatte 1713 seine Musiker entlassen. Sie hatten in Köthen an einem Musenhof in der Provinz, gelegen aber immerhin an der Hauptpostroute zwischen Hamburg und Leipzig, eine neue Anstellung gefunden. Gute Musiker hatte der königliche Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach in Köthen. Allegro assai. Nicht mehr enden wollender Kontrapunkt. Eine Fuge, nicht gelehrt, sondern gewitzt. Virtuos durch und durch. Ein Blockflötenspieler und ein Geiger, ein Oboist und ein Trompeter. Oder wie es historisch hieß, ein Klarinspieler. Der war im Hofe besonders angesehen. In Kriegszeiten blies er zum Angriff auf dem Schlachtfeld. In Friedenszeiten saß er mit den Offizieren an der Tafel und nicht mit den Hausbediensteten wie die anderen Musiker. Vermutlich ließ er auch damals schon eher laute Töne vernehmen, im Schloss zu Köthen und brachte seine Mitspieler in Bedrängnis. Historisch überlieferte Balance Probleme im brandenburgischen Konzert Nummer 2.